0: Areena. Itse mua niin kiinnostaa se, että miten voi jotenkin itse johtaa itsensä yli haasteiden. ja mä oon Joo. pyytänyt suoasta raami tähän mukaan. Ja mun nimi on Minna Porhonen ja tässä me tätä puhidaan. Tää on tämmönen, onko tää omena? Se on omena.
1: Upea. Se voi olla. Se
0: on Joo, siinä on tippunut maahan. Täällä on tosi runsas nyt täällä täällä Kaisaniemen täällä Helsingissä. Sä oot väitellytkin tästä intuitiosta, mistä me nyt puhutaan, Joo. ja myös siitä päättelystä. Et sä haluat ehdottomasti, että se tulee myös siihen mukaan.
1: Joo. Psykologian mukaan silloin, kun jokin on meille ei-tietoista, niin yleensä sillä on suurempi vaikutus meidän ajatteluun. Ja nyt voisi ajatella, että me ollaan tässä ajassa kauhean rationaalisia, mutta itse asiassa mä jopa väittäisin, että me ollaan tosi intuitiivisia, mutta vähän huonolla tavalla. Eli meillä on ää, erilaisia intuitioita.
0: Tuleekohan tuo tovesta jo, kun me tämmöisen talon portailla. Ja.
1: ja meillä on erilaisia intuitioita ja... Ja tässä ajassa näyttää, että... Ehkä ne semmoiset intuitiot, joista meillä ei ole niin hirveästi hyötyä, niin ottaa huomaamatta vallan.
0: Mitä se tarkoittaa?
1: No esimerkiksi nyt tämä korona-aika on aika mahtava, koska tämä aktivoi meissä pelkoja. Semmoisia vähän niin kuin vaistopohjaisia pelkoja, jotka liittyy selviämiseen ja hengissä säilymiseen ja ryhmässä toimimiseen. Ja esimerkiksi tuossa keväällä, kun ihmiset hamstarat vessapaperia, niin, niin eihän siinä oikeasti kauheasti järkeä, että Suomi ei. on yksi pehmopaperin suurtuottajan ja jos ajattelee, että tulee vaikka jokin kriittinen tilanne, niin ehkä se vessapaperi ei ole se ensimmäinen, jolla jäädään henkiin. Mutta tämä on ihan loogista se, että ihmiset toimii näin. Tunnetutkimus on osoittanut, että kun meissä aktivoituu voimakas pelko, niin meidän ajattelu menee oikosulkuun. Ja silloin me ei voida toimia hyvin. Eli se on just se intuitiojärjestelmä, joka ottaa sieltä vallan. Ja tyypillisesti just pelkotilanteet, rakastuminen tai ihastuminen, Tai voimakas kiihko vie meidät semmoiseen tilaan, että me ei enää pystytä ajattelemaan järkevästi. Suuret tunteet. Suuret tunteet vinouttaa intuitiota. Ja tunteet on meille tietenkin tärkeää tietoa. Mutta just siinä arjen toimimisessa, niin mä oon puhunut paljon erottelukyvystä. Eli kun intuitiojärjestelmä tai tunteet tai keho tarjoilee meille tietoa, niin... Kaikki siitä ei ole suinkaan hyödyllistä, että, että, että pelko esimerkiksi aktivoi sellaista, joka voi saada meidät käyttäytymään järjettömästi. Tai sokea rakastuminen. Meikään ikään kuin ollaan annettu viedä itsemme johonkin maailmaan ja tarkastellaan mm. sieltä käsi. Ja näin, jos me ei tunnisteta sitä intuitiojärjestelmän mukana oloa, niin me voidaan tehdä hyvin virheellisiä johtopäätöksiä. Ja intuition paras puoli on ehkä sit siinä, että kun me tunnistetaan vähän niitä intuition vinouttajia, niin sitten me voidaan alkaa myös tunnistaa sitä parasta potentiaalia, joka siellä on, joka liittyy nimenomaan luovuuteen, luovaan ajatteluun, keksimiseen, ongelmanratkaisuun, uusien näkökulmien löytämiseen. Ja nyt tässä lähdetään ensin liikkeelle siitä, että mitä intuitio on, niin, ää, se on ajattelua, ja meidän ajattelu koostuu kahdesta järjestelmästä. Puhutaan järjestelmä ykkösestä ja järjestelmä kakkosesta. Ja järjestelmä yksi on intuitio, ja järjestelmä kaksi on päättely. Ja meillä jokaisella on vaistopohjasta intuitiota, joka perustuu biologiaan ja evoluutioon, ja meidän pitkään historiaan osana ihmislaumaa ja luontoa. Eli voisi ajatella näin, että se on vähän semmoinen evolutiivinen järki meissä. Ää, miten me osataan toimia muiden ihmisten kanssa, miten me osataan olla varuillamme ympäristössä, jos se uhkaa meitä, miten äidit osaa hoitaa lapsia, ja sieltä nousee valtavasti hyvää tietoa selviämisestä ja hoivasta ja, ja yhdessä toimimisesta. Mutta sieltä nousee myös aika paljon sellaisia... Erilaisia äh, hallitsemiseen ja selviämiseen liittyviä primitiivisiä toimintamalleja, että mikä on mun asema tässä laumassa ja kun mä uuteen tilanteeseen, niin pörhistelenkö mä vai osoitanko mä ylivertaisuutta. Ja, ja, ja ne on niinku osa sitä, jos katsoo vaikka niinku apinalaumoja tai eläinlaumoja. Niin on niin, eläimiä. Niin, 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 niin. niin, se on se se biologinen Joo. osuus meistä, joka ei ole niin kuin itsessään hyvä tai huono, vaan sitä voi käyttää eri tavoin. Ja se on intuitiivista, me ei usein olla siitä ollenkaan tietoisia. Ja se on hyvin erilaista intuitiota kuin asiantuntijan intuitio, että mistä kokenut lääkäri tietää, että nyt voisi olla kyse tämmöisestä taudista tai miten neurokirurgi hyödyntää työssään intuitiota. Ja asiantuntijan intuitio pohjautuu taas valtavaan alitajuiseen tietopankkiin, että mitä on opiskeltu ja luettu ja ö, koettu. Ja usein siellä tietopankissa vaan yhdistyy se tieto ja lopputulos pulpahtaa mieleen, eli se on ei-tietoista. Voisi ajatella näin, että se on vähän niin kuin palapelin kokoamista, että minkälaiset kuviot sopii yhteen ja ja puhutaankin tämmöisistä hahmon tunnistamisen ja hahmon yhteensovittamisen prosesseista. Ja tyypillisesti tämä asiantuntijan intuitio on aika luotettavaa. Että se pohjautuu siihen pitkään kokemukseen. Voisi vois kuvata näin, että esimerkiksi neurokirurgi hyödyntää intuitiota, mutta hän ei leikkaa semmoisella satunnaisella tunnepohjaisella perustuntumalla.
0: Niin Tuli meille Juha Hernes joka on kirjassa esimerkki. Onko kyllä. ihan huippu?
1: Joo, neurokirurgi Juha Hernesnieme on sanonut näin, että sen takia hän on niin hyvä, että hän ei koskaan anna periksi. Että hän taistelee viimeiseen saakka ja uskoo siihen, että hän pystyy auttamaan tätä ihmistä. Ja, ja se on just se tapa, jolla hän niin pitää sitä äärimmäistä havaintokykyä hereillä, että, että jokin niin pieni signaali voi olla just se ratkaisun avain. Kyllä. tähän tilanteeseen. Ja sitten hän sanoi vielä, että hän valitsee ympärilleen ne hoitajat ja sen henkilökunnan, joka uskoo sataprosenttisesti, että hän onnistuu. Ja se luo semmoisen valtavan kannattelevan tilan, jossa me koetaan turvallisuutta ja, ja syntyy ihmeitä.
0: Siinä Se on hieno. Se on hieno. Ne on tosi korppia. Joo, tonne patsas. Tosi ylväät. Aika hurjat.
1: Jotkut asiantuntijat kykenee ylittämään radikaalisti sen hetkisen tiedon, niin visioimaan tulevaa niin, ja olemaan niin kuin, niin kuin äärimmäisen innovatiivisia. Niin ra- radikaali innovointi esimerkiksi tai tieteelliset suuret läpimurrot jota liittyy erityisesti tuohon vaikka 1950-luvun Nobelistien ajattelun tutkimukseen. Ja niinpä mä olen alkanut puhua intuition kolmannesta ulottuvuudesta tai superintuitiosta. Ja, ja tota, se on sitten semmoinen intuition ulottuvuus, joka helposti saa vähän semmoisia mystisiä piirteitä tai henkisiä piirteitä ja voi olla meistä jollain tavalla epätieteellistä. Mutta mä näkisin sen näin, että me ollaan niin ihmisinä osa aivan valtavaa universumijärjestelmää ja luontoa. superintuitiota voi ajatella vaikka niin jonain itseä suurempana kokonaisuutena, olkoon se sitten niin luonto tai maailmankaikkeus tai ihmiskunnan jaettu äly. Mutta nyt mä oon viime aikoina haastattellut paljon keksijöitä, joista osa on niin aivan neroja. Nämä keksijät jäsentää sitä vähän sillä tavalla, niin kuin jokainen jäsentää omalla tavallaan sitä maailmankuvaansa. Mutta he puhuu tällä tavalla, että heillä on käytössään mielentoimisto.
0: Joo, ollaan tässä vähän tiellä tuvaa. Kaikissa varmaan työntekijöiden talo, minkä edessä me istutaan.
1: Eli heillä on käytössään mielen ja sitten heillä on käytössään yläkerran toimisto. Hän sanoo, että yläkerran toimistossa mikään ei ole mahdotonta. He voi tarkastella jotakin asiaa monelta suunnalta samanaikaisesti. He voi tietyissä tilanteissa päästä tänne yläkerran toimistoon ja vastaanottaa tietoa. Ja näyttää siltä, että just nää, onko ne sitten tieteen, taiteen tai, tai yrityselämän läpimurtoja, niin niihin liittyy näiden kolmen intuition yhdistäminen. Mm. Eli esimerkiksi monet yritysjohtajat kuvaa, että, että tota, tää intuition kolmas ulottuvuus vähän niin kuin mahdollisuusikkuna, joka aukeaa. Ja siellä asiat monesti näyttää järjettömiltä. Mutta läpimurtoja luodaan just sillä, että uskalletaan ylittää se tuttu ja turvallinen ja nähdä mahdollisuuksia, joita muut ei ole vielä osanneet nähdä. Aina se pioneerityö on vähän niin kuin sellaisen lumisen uuden uran auraamista. Ja ihmisajattelusta tekee nerokasta juuri se, että ne toimii ihanasti yhteen. Eli meidän tietoinen päättely on hyvä fokusoimaan, analysoimaan, jäsentämään, luokittelemaan. Intuitio ei siihen pysty. Intuitio suodattaa sellaista jättimäistä tietovirtaa, mutta valtavalla kapasiteetilla. Eli havainnoi kaikkia signaaleja, jotka saattais olla meille tarpeellisia tai ideoita, onko tää hyvä. Ja koska intuitiojärjestelmä ei pysty niitä arvioimaan, niin se lähettää ne jatkokäsittelyn tietoiselle päättelylle. Tietoinen päättely on pieni prosessori, eli tutkijat on senkin laskeneet, että yhden sekunnin aikana meidän päättely käsittelee noin 40-50 bittiä. Se että, Niin. Joo, joo. Ja intuitiojärjestelmä samassa ajassa käsittelee 11 miljoonaa tai 40 miljoonaa bittiä. Ja sitten intuitioon ja päättelyn yhteistyössä ihmisen kannalta, että miten saan parempia ideoita, miten mä huomaan ne tärkeät signaalit, miten mä voin hyödyntää intuitiota, niin on kyse siitä, että miten saa nämä järjestelmät toimimaan yhteen. Ja niinpä mä oon puhunut intuitiosta, että itse asiassa ainut ongelma, mikä meillä on, on yhteysongelma. Meillä ei ole yhteyttä ratkaisuun tai meillä ei ole yhteyttä tietoon. Ja viime kädessä meillä on yhteyttä itseemme, eli sinne intuitiojärjestelmään. Ja kun me palautetaan itsemme yhteyteen kolmen erilaisen intuition kanssa, niin sitten me voidaan alkaa sitä kautta ratkaisemaan asioita. Ja ja sitten vielä mun mielestä ihanaa on se, että erilaisten intuitioiden ei tarvitse löytyä meidän omasta päästä, että kun me voidaan toimia yhdessä. Mutta erityisesti tämä superintuitio, joka nähdään pelottavana tai mystisena tai tai hörhönä, niin sen mukaan kutsuminen on tärkeää, mutta ei niin, että me uskottaisi mitä tahansa tietoa, vaan meidän täytyy nimenomaan asettaa itsemme ei-uskomisen tilaan, ihmettelyn tilaan ja avautumisen tilaan, irtipäästämisen tilaan ja, ja tutkia asioita.
0: Ja tää, kun sä, oot, Astana, mä sä niinku taiteen tohtori ja sä tosiaan tutkinut näitä, että ei oo mitään hörhöjuttua nyt, niin. niin miten se sit niinku vielä aivoissa, mitä siellä tapahtuu kun on niinku intuitio tulee tai miten se voi kuvailla? Olet jotain luminen rinne ja tämmöistä mm. puhunut, mutta Joo.
1: miten se ähm, menee? Usein äh, näihin kokemuksiin liittyy sellainen avoimuuden ja vastaanottavuuden tila et jos me lähdetään niinku omasta älystä käsin tekemään, niin se on aika semmoista omavoimaista ja joutuu pinnistellä, ja ponnistella, koska se meidän tietoisen päättelyn prosessori on niin pieni. Mutta jos me ajatellaan niinku itseämme tai yhtä ihmistä niinku maailmankaikkeuden näkökulmasta, niin mehän ollaan niinku pienempiä kuin hiekan jyvä.
0: Niin. Eli
1: sellainen jonkinlainen nöyryys, irtipäästäminen, että et, äh, monesti niinku, näihin äh, ratkaisun prosesseihin liittyy semmoinen, mitä olen kuvannut jousiammunnaksi. Et meillä on se maali, me halutaan joku biisi tai läpimurto tai... Tehdään äh, hyvä äh, leikkaus niin, tai... niin, ratkaisu. Et me tähdätään siihen ja, ja tota, sitten me avaudutaan siihen tilanteeseen. Vähän niin kuin jousiammunnassa niin valitaan maali. Ilman maalia ei voi osua maaliin. Sitten viritetään se jousi ja monesti tätä vaihetta vähän väheksytään, että, että millä tavalla niin valmistaudutaan siihen ja se voima löytyy sieltä nimenomaan vastakkaiselta puolelta. Että jos me vaan heitetään sitä nuolta, niin me saataisiin niin, aika niin. pieni lörpsähdys. Mutta me ikään kuin avataan tila sille asialle tapahtua. Ja sitten tulee se kohta, jossa suurin osa ihmisistä kompastuu eli päästetään irti me koskaan sinne maali, jos me ei uskalleta päästä irti. Mutta tähän on meille haasteellista, koska nimenomaan se meidän vaistointuitio intuitio takertuu niihin vessapapereihin. Niin, tai siis mihin tämä. tahansa, joka tuottaa turvaa, mitä epävarmempi tilanne. Ja aina silloin, niin. jos on isomman taiteellisen luomisprosessin äärellä tai tieteellisen työn äärellä, niin, kuin, niin se haastaa meitä laajentumaan. Ja se on meille pelottavaa, koska se niin kuin, Haastaa sitä vaistointuitiota, joka haluaisi takertua kaikkeen, mikä tuottaa turvaa, olkoon se sitten lauma, muut ihmiset, tai raha, tai materia, tai. tai jokin semmonen, joka, johon se on tottunut, että tämä tuottaa mulle turvaa.
0: Niin justi. Jotenkin se päästäminen kuulostaakin siltä, Joo. että se on vähän pelottava asia, niin. siis jotenkin niistä on, tutuista kuvioista. Se on
1: vapaha niin vapaa pudotus. Mm, ja niin. silloin joutuu altistamaan itsensä just sille, että mä oon niin tosi pieni ja mä oon osa sitä isoa kokonaisuutta, mutta se on vastaanottamisen tila. Ja tota, eli vaisto, mä puhun vähän niin kuin, että kun meillä on kolme intuitiota, niin niillä on kaikilla omat jarrupolkimet ja kaasupolkimet. Sekin ja, ja jotta me saataisiin, ne toimii yhteen, niin on, on turha painaa kaasua kahdesta, jos on yksi käsijarru päällä. Eli tämä meidän intuitio jarru on just se takertuminen. Että sen pitää tuntea olonsa turvalliseksi.
0: Niin, turvallisuus, nöyryys Joo. ja joku rauha.
1: Siis... Ja siinäkin me voidaan ottaa se, meidän, just se järki käyttöön. Että et mietitään, että hetkinen, et onko tämä nyt niinku oikeasti järkeä hamstrata vessapaperia? Niin. Tai että uhkaako tämä nyt mun henkeä ja terveyttä? Että meillä on siinä mielessä aika poikkeuksellinen tilanne historiassa, että vaikka yksin jääminen ei merkitse meille enää välitöntä kuolemaa, mutta se on ollut niin pitkään se tosiasia, että me ei pystytä selviämään Joo. ilman muita ihmisiä. Kyllä.
0: Otetaan tähän tällainen viisauskortti. Tämä on tämmönen syksyn tämmönen yllätysmomentti näissä, näissä ohjelmissa. Niin, niin. Tuossa on tommonen. Niin Tämä lukee tälle, että mutainenkin vesi muuttuu kirkkaaksi, kun sitä ei liikuta. Näin sanon Laotse. Neurotutkimushan sanoo, just, että kaikki
1: mielen hiljentäminen todennäköisesti auttaa oivallusten syntymistä. Että se mitä tapahtuu meidän aivoista ennen oivallusta, niin meidän katse ikään kuin kääntyy sisäänpäin, että me hiljennytään. Ja se menee aika yksin ton kanssa. Niin. niin. Olen niin jotenkin kauhean inspiroitunut Barbara McClintockista, joka on lääketieteen nobelisti ja tutkinut maisin genetiikkaa. Ja hän on historian ainoa nainen, jolla on vain omissa nimissään oleva lääketieteen nobel Hän oli hyvin arvostettu kollegoidensa kesken, mutta sitten 50-luvulla hän alkoi herättää täydellisen hiljaisuuden, kun hän puhui tieteellisissä konferensseissa. Ihmiset alkoi naureskella hänelle ja sanoa, että McClintock on seonnut, McClintockismista tuli synonyymi epätieteellisyydelle. Koska McClintokin tapa hankkia tieteellistä tietoa oli niin radikaali. Hän on esimerkiksi kuvannut, että kun hän katsoi mikroskooppiin niitä kromosomeja ja kun hän katsoi oikein intensiivisesti, niin hän ei enää ollutkaan ylhäällä, vaan hän olikin siellä alhaalla niiden Kromosomien kanssa ne kasvojen ja ne oli hänen ympärillään ja ne oli hänen ystäviään. Ja tämä oli hänelle ensisijainen tapa saada tieteellistä tietoa. Ja hän on puhunut, että oikeastaan ainut mitä meidän pitää tehdä on siirtää itsemme pois tieltä. Et kaikki on yhtä, just vaikka me tehdään niinku niitä eroja ja nähdään itsemme erillisenä luonnosta, erillisenä kromosomista, niin justiin, erillisenä joo, joo. toisista ihmisistä. Niin itse asiassa hänen mukaan se on vaan niinku harhaa, että me pystytään niinku näiden yhdentymisten, yhdentymisen kokemusten kautta saamaan käsiimme mitä tahansa tietoa.
0: Tämä on ihan niinku järjettävän kiinnostava. Tästä tulisi niinku vaikka kuinka pitkä.
1: Bengt Holmström, joka on oma nobelisti Ja, ja hyvin viisas mies, niin mä olin vuosien sitten kuuntelemassa yhtä hänen luentoaan ja hän ihanasti sanoi näin, että Meillä on paljon ihmisiä, joilla on vastauksia, mutta aika vähän niitä, jotka kysyy oikeita kysymyksiä.
0: Sehän se. 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 Niin, toi on kyllä. Ja jos mm.
1: se, että me osataan hahmottaa jokin kysymys, niin vie meitä kohti ratkaisua. Et silloin me voidaan alkaa niinku paremmin valjastaa se meidän intuitiojärjestelmä käyttöön, koska ää, se suuntaa meidän mieltä. Ja just sillä suuntaamisella intuitiojärjestelmä alkaa poimia niitä signaaleja. Että jos me ajatellaan, että jokin ratkaisu tai tilanne on mahdoton, niin intuitiojärjestelmä ei etsi niitä signaaleja, koska se on mahdoton. Mutta niin kauan kuin me pidetään yllä toivoa ja sitä luottamusta siihen, että tähän löytyy ratkaisu, niin intuitiojärjestelmä palvelee meitä, koska se havainnoi kaikkia mahdollisia signaaleja sillä 40 miljoonan bitin Toi on hyvä.
0: Toi on ää, hyvä. Tota, vauhdilla. Tämä kannustaa. Joo. Ja me puhutaan asteraamin kanssa näistä, näistä asioista toisessa jaksossa vielä tarkemmin, näistä mahdottomista ongelmista mm. ja myös siitä, että miten tuota intuitiota voisi opetella käyttää paremmin. Kyllä. Voitaisiin tehdä pieni kävely. Kävellään se